0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det ena av de störste drapsgåtarna i Norge. Här i gågata i Koppervik blev Birgitte Tängs sist sett i live. Vem döpte
1: Birgitte Tängs?
0: I snart 30 år har saken splittat familjer och ett helt lokalsamhälle.
1: Rykteflom och utryckhet har lagt en klam hand över lokalsamhället runt Koppervik.
0: Vi kommer aldrig att glömma Birgitte. Nå starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs. Han er tiltalt for drap under Sadeves skjerpende omstendigheter. Men det er ikke første gang noen har vært tiltalt for drapet. Og det mange lurer på nå er om politiet endelig har tatt riktig i mannen. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: I nesten 30 år så har drapet på Begitte Tengs vært i drapskåta, som ikke bare har preget lokalsamfunnet her på Karmøy og Haugesund og resten av Haugalandet, men hela nationen. Det är en av de største uløyeste krimpsakerne for det norske politiet.
0: Gisli Jørgensen, du är journalist og jobber for NRK Rogaland i Haugesund, og du har fulgt denne saken siden starten. Hvorfor den fått så enormt med oppmerksomhet?
1: Dette var jo et fryktelig brutalt drap. I tillegg til at du blev voldtatt, så ble du jo slått i hodet med en stein. Og det er svært sjeldent at så unge jenter ble drept i Norge. Det skjer jo nesten aldrig. Her i Norge så er det jo ofte familierelatert. en ektefelle som ble drept, eller en far, en mor, eller, eller ett barn. Så det at en ung, 17 år gammel fra bygden i Norge ble voldtatt og drept, det hører til sjeldenhetene. At Saken i tillegg er uoppklart Gjør det enda mer spesielt Ja, men
0: for den år siden, Så valgte politiet å se på saken på nytt
1: Ja, for i 2016 Så valgte politiet å etablere en gruppe Som skulle jobba med uløste krimsaker Den såkalte cold case-gruppen Politiet bestemte seg for at Birgitte Tengsaken var den aller første De skulle se på Og etter kort tid så konkluderte Cold case-gruppen med at denne saken Må bli etterforsket på ny
0: i dag ble det klart at denne nyoppretta coldcase-enheten till Kripos skal gå gjennom
1: saken på ny. Det er klart att vi står foran en, en kjempeutfordring. Det är ingen tvil om. De mente att det var en del som ni de måtte se nærmere på. Og at det var personer som ikke var blitt sjekket ut av saken, och som ikke hadde hatt alibi. For politiet hade fått
0: mye kritikk for etterforskninga i denne saken som hade rystet hele landet. Og derfor var det viktig for Cold Case-gruppa å gjøre det riktig denne gangen. Og for å klare det så måtte de dykke ned i vad som egentlig skjedde en natta til 6. maj 1995. Denne mai-natta ble Birgitte Tengs funnet drept i et busskass ved en smal og lite trafikert vei, bare noen hundre meter fra hjemmet sitt i Koppevik på Karmøy. Men de siste timene hun levde gisle, så skal flere ha sett henne.
1: Ja, for denne så heiket hun fra et bedehus på Avaldsnes til Koppevik sentrum, en tur som tar gjerne 10-12 minutter. I Kopparavik sentrum ankommer hun like før midnatt. Det er masse folk ute i gatene sånn som det brukte å være i helgene i Kopparavik på den tiden. Og Birgitte møtte både kompiser og venninner som hun slo av en prat med. Hun ble sist sett i Kopparavik lika etter midnatt. Vittnere har opplyst at hun snakket med en utkjent sjåfør i en bil. Etter detta stopper alle spor.
0: Og politiet ville jo prøve å finne ut av hvem som var i bilen. Men det er sleitig med.
1: Årsaken till det var att de klarte aldrig å finne ut om Birgitte hade blitt kjørt i denne bilen som hun var blitt sett med. De fant aldri denne bilføraren. Dermed la de vekke bilsporet, snudde bunker på nytt, och så begynte de å se på de ulike forklaringene så politiet
0: fortsatte den storstilte jakta på gjerningsmannen, og kalte inn flere menn de hadde mistanke mot til avhør. Og i løpet av den omfattende politietterforskningen, så var det særlig en mann som kom i politiets søkelysgisle, en mann som familien hadde et nært forhold til, nemlig fetteren til Birgitte.
1: Ja, og så fant de altså at fetteren var blitt sett av et vitne, i Kopparvik sentrum på et tidspunkt som han selv påstod at han var i seng og dermed så konsentrerte de etterforskningen rundt han i stedet for.
0: Ja, så nå retta politiet fokuset mot fetteren fordi han ikke hadde alibi
1: De pågrep han og begynte å avhøre han. og i avhørene så ble han presset og presset og presset politiet var sikre på at han hadde gjort det selv så husker han det men etter en tid, så tilstod han drape Men bare noen uker etterpå så trakk han tilståelsen sin. Likevel måtte han møte i tingretten tiltalt for drape på sitt 17 år gamle søskenbarn. To år etter at du ble drepte. Da de fem dommerne i Carmsund herresrett i dag enstemmig kjente fetteren skyldig i drapet på Birgitte Tengs, er begrunnelsen at den domfeltet i sitt tid tilstod drapet, og at retten ikke tror på at han var hima på det tidspunktet han selv har oppgitt. Retten tror på et øynevittne som såg tiltalte ute drapsnatta.
0: Fetteren, som selv mente han var uskyldig, ble dømt i 14 års fengsel for drapet på Birgitte. Men det skulle ikke ta veldig lang tid før saken ble snudd på hodet. Etter nær sju veker i retten kan forsvaret endelig smilig nøyd. Klienten der av Birgitte Tengs, sin 21 år gamle fetter, er en frimann etter ett år og fire månader i fengsel. Selv om fetteren ble frifunnet, så ble han dømt til å betale erstatning til familien til Birgitte. Og politiet fikk masse kritikk for å presse frem en falsk tilståelse. Nå sto de ikke bare igjen med en enorm rettsskandale, men de hade fortsatt en uløst drapsak.
1: Og saken preger lokalsamfunnet enormt, ikke minst familien til Birgitte og fetteren. Fordi det var mange så var overbevist om at det var fetteren som var drapsmannen. Familiene hadde ju god kontakt med hverandre, frem til politiet rettet søkelyset mot fetteren, men nå hilste de ikke på hverandre en gang hvis de møttes ute på tur i bygder eller i butiken. Og sånn har det vært i mange, mange år.
0: Så det var altså denne saken Cold Case-gruppa begynte å på nytt i 2017. Og vad var det de
1: startet å se på gisle? Det var jo det som er centralt i alle kremsaker, det er bevismateriale. Og det var særlig en ting som var blitt mye, mye bedre på dette tidspunktet sammenlignet med 1990-tallet, og det var DNA-teknologien. For på 90-tallet hadde de sent en masse bevismateriale, som Birgittes strømpebukser og hårstrå som blev funnet på åstedet, uten å få resultater, uten å få treff på en gjerningsmann. Men over 20 år senere så hadde de långt bedre metoder for å analysere biologisk materiale. Så nå vil etterforskerne prøve på ny. De sendte inn både nye og gamle bevis, både strømpebukser, hårstrå og mer av det som de hadde.
0: Og 2 år etter at de begynte å etterforske saken på nytt, så skulle de få et stort gjennombrudd. Politiet bekreftet sent i ettermiddag att de har fått svar på de nye DNA-analysene som er tatt i Birgitte Tengs-saken. Prøverne er tatt i Østerrike, och ifølge Haugesunds avis ska analysen ha gett grundlag for vidare etterforskning.
1: Ja, politiet fikk en masse svar fra Østerrike på DNA-prøverne som de hadde sendt. De fanns spor etter krimteknikere og andra politifolk som hadde vært på stedet, men... På briggete i stræmpelbokser, så bliver det funne deårspurg av en man som de er de som mistæt længe. Og detta var jo en man som flære både politifolk og andre har det om som en pot potentielll en så kalt modusskadidat. Men han bli til kalt inte avø før et det 20 månar ette droppe. Og da fortalte han at han hadde vært i Haugesund, han husket ikke om han var på bowling eller kino, og at han kom hjem til sitt bosted på Karmøy, cirka klokka halv tre på natta.
0: Ja, så ikke bare manglet han alibi, han hadde også en speciell forhistorie.
1: Ja, han var sedelighetsdømt flere ganger. Tidlig på 90-tallet så drepte han nesten psykologen sin. Han eh, gikk til hennes, Karmøy, eh, kom in i iført dameklær, og det endte opp med at han prøvde å kvelne. I tillegg så hadde han blottet sig flere ganger, han har drevet med telefonskikane, og då han var 15 år gammel, så angrep han en dame med en sykkelpumpe på hjemstedet sitt, og der offeret oppfattet at han var seksuelt opppisset under angrepet.
0: Og nå spurte kanskje cold case-etterforskerne seg hvorfor i alle dager politiet på 90-tallet ikke etterforska mannen mer. For det her var jo et spor mange, også media, hadde snust en del på uten att de kom noen vei. Men med det nye DNA-beviset så mente den nye etterforskningsgruppa at det nå ikke lenger var någon tvil. Varför var de så sikre på det beviset?
1: Det politiet fant her, det var jo et y-kromosom, og y-kromosomet er jo noe som bare med menn har, og som følger fars slekter. Men akkurat i detta DNA-sporet, så var det en mutasjon som pekte bare på han som nå er tiltalt.
0: Men selv om de var overbevist om at det kunne være han, så ville de ikke sikte med en gang,
1: Gisle. Ja, de hadde jo nå dette DNA-beviset, men de ønsket enda flere bevis for å ha enda bedre kort på hånden, dersom de skulle Så politiet satte i gang skjult etter forskning. De begynte å overvåke mannen og tok i huset hans da de visste att han ikke var hjemme, och begynte bland annet å overvåke datamaskinen hans. For å få lov til å dette, så må de oppnevne en hemlig forsvarer for mannen, en såkalt skyggeadvokat, som ska ivara til hans interesser uten att han vet hva håper de å få ut av det? Ja, de ønsker jo å finne bevis for at det faktisk var han som hadde begått drapet. De ransaker huset hans fyra ganger, de ransaker sjøboden og bobilen hans. I tillegg så plantet politiet en sak om nye funn i saken i lokalaviser for å sjekke om man reagerte. Om han gikk inn på enkelte sider på datamaskinen sin, for eksempel, da de slapp nyheten om at det var gjort nye funn i denna saken. Vad var tanken bak det da? Det var jo om å se om han var extra interessert, om man kanske følte et press når det kom nyheter om at politiet hade håp om å oppklare saken, og at de fortsatte etterforskning forfylt. Men han gjorde faktisk ingenting.
0: Så det sporet, det førte ingen sted sen, men mann selv hadde nå begynt å få mistanke om at det var noe spesielt på gang.
1: Ja, fordi han hadde jo vært i medias søkelys ved ulike anledninger som en potensiell gjerningsmann i bøyget til Tengstrapet. Og da han trodde at han ble overvåket, så trodde han att det var et TV-team, for eksempel. Det som han gjorde, det var at han satt en spiker opp ved døra si, og da han kom hjem, så oppdaget han at spikeren var ramlet ned, og da fikk han en bekreftelse på at noen hadde vært inne i huset hans. Men det vars altså journalister, det var politiet.
0: Så etter drevet med hemmelig etterforskning i lang tid, så syntes politiet at de hadde fått nok bevis, og nå begynte de å legge en plan for hvor og når de skulle pågripe mannen.
1: Ja, de hadde jo plassert et kamera, faktisk, et overvåkningskamera, på andre siden av veien fra der som mannen bor, så de visste jo hva tiden kjørte, og hva tiden kom hjem, og de overvåkede han konstant. Og i fjorhøst så fant de ut at han var på reise med bobilen sin på Sørlandet. 1. september 2021 reste politiet til lista og pågrep han mens han var i mobilen. Detta holdt de tett om i to dager, før det 3. september 2021 slapp bomber.
0: Onsdag denne uken pågrep politiet en man. Mannen som siktet for drapet på Birgitte Tengs ble fengslet i kveld. Den overværende siktelsen bygget opp på resultater fra DNA-undersøkelser. Samtlige medier rydda avisforsidene, og alle stilte seg det samme spørsmålet. Kunne virkelig en av Norges störste drapskotter være löst? Och Gisle, hvordan reagerte mannen selv?
1: Han reagerte med chock. Han var svært overrasket. Men han ble varetektsfengslet och avhørt. Han ble fort konfrontert med DNA-beviset, men nekta all straffkjøl. Han mener att han ikke var i Kopparvik denne kvelden, og at politiet har tatt fel man. han.
0: Og et drøyt år etter mannen ble pågrepet i bobilen i Agder, kom beslutningen.
1: Riksadvokaten med tiltale
0: mot 52-åring for drapet på Birgitte Tengs i 1995.
1: I dag ble en 52 år
0: gammel man som bor i området tiltalt få droppa. Han står fast på att han har ingenting med denne saken att göra och han bruker ord som mardröm och justismord eh och och han ska vakna upp för detta snart. Och det är där vi står idag når den tiltalte nå ska möte i retten. Den tiltalte beskriver situationen som ett mardröm och omtalar det som ett justismord och det är heller inte första gången det är någon som blir tiltalt i denne saken. Var säkra Kapul giveære f for at je har rätt man dene gången.
1: A ja, har harø væ et väldigt bakkohållne med informationsjon om kan de har gjort i dessa nästen halvt over med skylt etter forskning og i løpet av rättsakken som kommer, så ville de ksørl sig komma mer in på detta. At det er tiltaltes DNA på Birgittes strømpebukser er det relativt liten tvil om. Men det forsvarene vil fokusere på er jo at detta dna kan ha kommet på strømpebukser til Birgitte på en helt annen måte.
0: Dette er jo en sak som har splittet familier og et lokalsamfunn. Vil vi få to streker nå under hva som egentlig skjedde?
1: Det er det alle håper på at vi skal få i løpet av de neste åtte ukene. Det er satt av tolv uker til rettssaken, men eh, ifølge tidsplanen så skal han vara i åtta. Men det ligger jo an til å bli en rettsmaraton dette, fordi eh, mannen nekter jo straffskyld, og blir han dømt, så kommer han jo garantert til Anka, og blir han fritkjent, så kommer påtalemyndigheten til Anka. Så allerede før saken er i gang nå i tingretten, så er den berammet i lagmannsretten til neste år. Så et endelig svar på denne drapeskåta vil vi ikke få med det første, uansett.
0: Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den ble laget av oss. Research og regi. Hanna Kolås. Lyddesign og teknik, Espen Bjørlo Mellem. Vaktsjef. Ina Svån. Og programleder var meg, Gry Veiby og programredaktør
1: Knut Magnus Berge.
0: Har du tips eller innspill, så kan du sende oss en e-post. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og liker du det du hører, så blir vi veldig glad om du tipser en venn om oss.
1: En podcast från NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. receiving radio signals from distant galaxy. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden är det som skjer der ute? Å
1: oh, fy fader, ja, har det var filmeret, håret på
0: teimt! heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjente.
1: Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.